0: こんにちは、キズツヨです生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムですはい、今週は一人会でございますえっと、春めいてきましたね<笑>あの、まあ、もうゴールデンウィークも下手したら近づいてきてあまりの時の過ぎる速さにビビってはいるんですけれどもちょっとゴールデンウィークのねあの、今年は注目作が多くて特に4月22日金曜23日土曜から始まる映画が、まあ、個人的にはおすすめしたいのが多いなとは思ってるんですけれども、えっと、今日はその中でもマイク・ミルズの「カモンカモン」という映画を、えー、おすすめしたい、えー、紹介したいと思ってます。えっと、そうですね僕はこれかなり好きな映画で、まあ、試写で見させてもらってもうそれで結構一発で好きになったっていう感じの映画なんですけどとマイク・ミルズっていうのが、まあ、日本でどれぐらい知名度あるのかっていうのはちょっと難しいところだったりはするとは思うんですけどえっとまあ「20th Century w o m a n 前作ですよね前作で、えー、A24 であの作ったっていうので結構まだ記憶に新しい方もいらっしゃると思うんですけどあれ2016年なんで。もう6年近く前ではあるので、まあ、結構久しぶりの長編ということでしかも今回は主役が「ホォーキン・フェニックス」で引き続き「A24」での映画になってますでまあえっ、ー、とまあいきなりもう「カモンカモン」の話からしちゃおうと思うんですけどまあ本当に小さな話なんですよねなんか設定から最初話すとえーとまあ、主人公がホワキン・フェニックス演じるジョニーという、まあ、ラジオディレクターをやってる人なんですかね。で、まあなんかその世界中の、えー、世界中のじゃないなアメリカのアメリカ中の子どもたちから話を聞くっていうプロジェクトをやっていてで、まあ、それで世界中を世界中じゃないアメリカをまあ回ってるっていうような人なんですけれども、えー、彼の妹がちょっとあの家の事情でえー難しえー、子育てが難しくなって甥っ、えー、子のジェシーの面倒を見ることになるっていう話ですね9歳の甥っ、えー、子のジェシーですねでまあその、えー、しばらくの間を描いたっていうまあそれだけの映画といえばそれだけの映画なんですけれどもこれはねなんか本当にあに、のー、マイク・ミルズも作家として成熟したなって思うのもあるしまあ、なんかこう今あの描かないといけないテーマまあ描かないといけないテーマなんてものはまあ,あるようでないようでっていう感じなんですけどもまあすごく今だからこそあの向き合うべきテーマっていうのがすごく浮上してるなっていう作品ですごくいいなと思ったんですけれどもまあえちょっと「20th Century Human」の話に戻すとあれってまあすあのマイク・ミルズの母親に捧げられた作品っていうふうに、まあ、よく言われていて主人公の少年15歳でしたかねの少年がどういうふうに母親と向き合うかっていうのがテーマになってるんですけれどもでもすごく、まあ、パーソナルな入り口で始まってるものなんですけれどもでも実はその前の世代の女性たち要はその今ほどフェミニズムっていうのがやっぱり大きなうねりを持ってなかったりとかあるいは、えー、まだ女性の権利がそこまでなかった時代のを生きた女性たちに対して、えーまあ、感謝と敬意をささげるっていう風な作品になっていて、まあ、そこはすごく僕いいなと思ったんですよね。ああれって同時時に1970年代後半ののの話でもあるのでもる、まあ、第二次フェミニズムの時期にすごく刺激されたた女性たちっていうのが複数キャラクターとして出てくるんですけど、まあ、要は15歳の少年が、えー、パンクミュージックあるいは、まあ、ニューウェーブポストパンク的なものと、えー、ラディカルフェミニズムを、えー、女性たちに教えられるっていう話になっていてそれってもうマイク・ミルズの人生そのものだと思うんですよね。でまあ、そういうふうにどういうふうにフェミニズムを学んできたかみたいなそして、まあ、女性の意見をどういうふうに聞いてきたかっていうことが描かれてたんですけれどもそれってやっぱり2010年代半ばにすごくまあ重要なテーマとして浮上したことであって要はいわゆるマジョリティ男性ですよね白人、まあ、アメリカだったら白人そしてまあ,ある程度の収入があって。えー、ヘテロセクシュアルシスジェンダー男性っていうのが、まあ、例えばフェミニズム、まあ、第4波フェミニズムなんかも言われて,て,言われてましたけども「MeToo ー」ー以降の、まあ、フェミニズムのうねりっていうものに、えー、意固人にならずどういうふうにきちんと話を聞くかっていうのを、えー、まあなんかこう何て言う,言うんですかねこう高らか声高、えー、にではなく姿勢として見せるっていう感じの映画になっていて。それは僕すごくいいなと思ったし、まあ、ある意味すごく誠実な態度だなと思ったんですね。まあ、要はその、まあ、もう一方でブラック・ライブズ・マターみたいなものもあって白人男性の声っていうものが、まあ、今社会でどういう,ふう、えー、社会で求められてないんじゃないかっていうふうな、まあ、そこでまあ意固地になるタイプ。っていうのもいたわけですけれども、そうではなくて、まあ、ちゃんと、えー、ちゃんとっていうのもおかしいですけど、えー、しっかりと話を聞くっていう態度を、えー、どういうふうにやればいいかっていうことを、まあ,ある種のあのポエトリーとして表現したのが20世紀のウマンだったかなっていうふうに僕は感じてるんですね。まあ、要は他者とどう向き合うかっていうのがすごくポイントになっていて。まあ、そ,の前その前作の「人生はビギナーズ」っていう作品でもあれは年、まあ、を取るまでカミングアウトできなかったゲイの父親っていう、まあ、自分の実はベースで作ってるんですけどそれも前の世代への想像力だったりとか、えー、共感だったりっていうのが、まあ、すごく重要なモチーフとなっていてそれで言うとやっぱ「家紋家紋」はその先の次世代とじゃあどういうふうに向き合えばいいのか。っっってていうのがやっぱりすすごく大きなな主題になってますね。これは、えー、妻のですねパートナーのマイク・ミルズのパートナーのミランダ・ジュライの間に子供ができて、まあ、子育てをしていく中で、まあ、子供の面白さとかまあ、子供に対する愛情みたいなものをマイクルミルズがパーソナルのものとして発見していく中で、まあ、何かその子供あるいは次世代とどういうふうに向き合うかっていうのが、まあ、主題として浮かび上がってきたっていうのが「カモンカモン」ですね。でその他者をと向き合うことを他者と向き合うことを描くきにやっぱり重要なものってそこにリアリティがあるかどうかっていうのがかなり重要だと思うんですよ。で、その点、例えば20セ世紀ウーマンで、あの当時の70年代のフェミニストの女性が聴いてそうな音楽、まあレインコートであるとかね、例えばとか、まあ、どういうふうな、えー、活動をしているかとかどういうふうな考え方をしているかっていうこのディテールの上手さですよねしっかりと描かれているっていうところがあるんですけども「えー、カモンカモン」に関してはその子どもの何て言うか全然こう理不尽さとかいうこと聞いてくれないとかのディテールのリアリティがすごくあって、まあ、そ,それはかなりマイク・ミルズの実際の経験が入ってるんじゃないかなっていう感じはしましたね。だかから子供がつ大人にととっててて都合のいいい存在として決し決描かれないまあ、その、えー、主人公のファーケン・エニックスを演じるジョニーはあのー、妹が大変な状況にある中であ自分が、あのー、子育ててもできるかっこいいおじさんだぜぐらいの気持ちも最初はあったと思うんですけども実際に子供をと向き合うとそうはいかない、えー、それに子供に振り回されるし、えー、喧嘩もするし、まあ、場合によっては怒鳴っちゃうみたいなことも。まあ、起こってしまう、まあ、そこら辺は子育ての本当にリアリティがあるしそしてその子育てが、えー、母親っていうものに社会が、えー、母親に押し付けてるっていうことも、えー、ほのめかされてますね。まあ、で子育てもそうなんですけどあの最初ジョニーがあの母親ねおそらく認知症になっていた母親を、えー、妹のビブと看、まあ、取るというか、えー、介護をする。していたっていう設定がところどころで、えー、挿入されて明らかになっていくんですけどもそれもやっぱり、まあ、中年男性、まあ、男性の主人公であまり描かれなかったもの,ものですよね。その要は、まあ、ケア労働なんていうふうに言われたりもしますけど、まあ、実際のケア労働の光景がそこまでさま、えー、細かくえ描かれるわけではないけれども、まあえー、親の介護をしその介護のことで、えー、親族と喧嘩をし。そしてまあ親族とはいえ子育てをするっていう、まあ、男性のケア労働の話にもなっていて、まあ、そこら辺はやっぱり20センチュリーウーマンとかでフェミニズムと向き合ってきた、えー、マイク・ミルズだからこそしっかりとその辺がベースになっている感じもすごくありますね。そこら辺もまあすごくいいなと思って要はまあ男性が今まで女性に押し付けてきたケア労働みたいなものとどう向き合うのかっていう、まあ、今日的なテーマもかなり入ってるしあるいはまあさっき言ったマジョリティの話でいうとマジョリティの男性っていうのが、えー、次世代と向き合う時に自分のマジョリティ性をまあどういうふうに自覚していくかっていう、まあ、ちょっとしんどいテーマではあるんですけれどもそれをまあしんどく見せないというか、まあ、そういうところもまあすごく、まあ、誠実ないい監督だなっていうふうに、まあ、改めて舞い込みれず思いましたね。思いましたね。あとその妹のビブがさっき大変なことになってるって言ったんですけどそれは、えー、別居中の夫が、まあ、かなり重めの精神疾患を伴って。っていてまあそらく双極性障害なのかなっていうような描写がまあ,ありそうまああんまり断定するのは良くないですね、まあ、何か精神疾患があって、まあ、病院に通わないといけない状態だけど本人がなかなか行ってくれないとかそ,れその面倒を見るために、えー、妹がえ別,れた別居中の夫のところに行っているっていうまあところがベースにあってそこら辺もやっぱり。あの昨今のやっぱメンタルヘルスの問題っていうのが、えー、いたずらにではなくて、えー、やっぱりしっかり身近な人がねやっぱりそういう風な精神的にちょっと追い詰められるみたいなことって多かれ少なかれいろんな。多くの人が経験していることだと思うんですけどもそれはまああまり表立って語られてこなかったそれは日本だけじゃなくてアメリカもそうだと思うんですけども特に男性だとアメリカの男性だと、まあ、アメリカ的男らしさの問題もあって、まあ、そういう鬱の問題であったりメンタルヘルスの問題って大きくは語られてこなかったんだけどもしっかりとそれも、えー、物語のディテールとして入っている。まあ、マイク・ミルズはねマイク・ミルズの「うつの話」っていうドキュメンタリーにしかも日本をあの、えー、描いたドキュメンタリーでもしっかりうつに対しても、えー、すごく真摯なアプローチで描いていたりしたので、まあ、そこら辺の経験もすごくあるかなと思います。なので、まあ、そういうふうに、まあ、今社会が向き合わないといけない問題をどういうふうに、えー、真面目に向き合うかっていうのをえー、子育てあるいはお、えー、いとおじ、えー、の2人のパーソナルの交流を通して、まあ、リリカルにと言いますかそしてリアルに描いた作品が「カモンカモンかなっていうふうに思います。で今回はその対象が特に子ども次世代なんですけど主人公のジョニーがやっぱり。えー、ラジオディレクターで子供たちの話を聞くっていう仕事をしているのはかなりポイントになってますね。なんかこれはマイク・ミルズが実際に見たあのプロジェクトからインスパイアされてるみたいなんですけどホワキン・フェニックスも実際にそのラジオディレクターの、えー、仕事を子供に話を聞くっていうのをやったみたいですね。で例えばニューヨークとかだったら特に移民の子どもたちに話を聞いたりっていうところも含めてやっぱりマイノリティの声に耳を傾けるっていう姿勢が、まああえー、映画全体で貫かれていると。でしかもまあ子どもあるいは次世代の話を聞くって。で例えば気候変動の話一つとってみても、えー、何か世代間闘争的な話に置き換えられてしまうあるいは、えー、経済格差の問題みたいなこととかってすぐに世代間構想闘争に置き換えられたりはするんだけれどもそうじゃなくて大人として次世代の言葉をまず聞こうじゃないかという態度が、まあ、すごく貫かれてる感じですね。そこはやっぱりすごく誠実ですで、まあ、演出に関しても、えー、マイク・ミルズってやっぱすごくんか真ん中に対象があってその対象にゆっくりカメラを近づけたりあるいはゆっくりカメラをは、えー、いたりっていうことをやっていて、まあ、そこら辺は何か、えー、一つものものをきちんと見つめるそういう、えー、態度が演出にもすごく表れている人ですね。でまあ、今回あの白黒でもあるんですけれどもこれはえっとザ・ナショナルというアメリカのインディロックバンドがいるんですけれどもそれの、えー、この前「I Am Easy to Find」っていうアルバムと同時にリリースされた短編映画をマイク・ミルズが監督したんですけど、えー、それの続きにかなりある感じがしましまた。それも白黒なんですけど白黒で、えー、アリシアビ・キャンデルが、えー、生まれた赤ん坊の時から、えー、死ぬまで女性の一生を演じるっていう作品なんですけどもこれ日本で多分ほとんど見られてないん<笑>ですけどちょっと概要欄に URL とか貼れたら貼ろうかなとは思うんですけど是非ここに。あのカモンカモンにしっかりつながってるというか『トゥエンティセンチュール・ーマン』そしてナショナルのその短編映画『アイアム・イージ・トゥ・ファインド』そして『カモンカモン』っていうのが一つの流れになってるのでそれぜひ見ていただけたらなと思うんですけどもある種その白黒だからこそのリリカルさみたいなものが演出されていて今白黒映画ってすごい増えてますけど。えー、一方では例えばスタンダード時代まで遡る、えー、クラシック思考として白黒を描く、えーえー、選ぶものもあるんですけれどもこれは、えー、マイク・メルズ本人の弁によると一種偶話的というか物語的っていう日常的なことを偶話的に見せるためっていうことだったそうなんですけれどもまあちょっとある種のリリカルさであったりとかある種のえー、物語性みたいなものがこの白黒映像によって、まあ、見事に演出されているなっていうところでそこら辺もねやりすぎてなくてなんか決めすぎてなくて、えー、タッチの温かさ親密さみたいなものが、まあ、白黒映像にすごく表れているなと思いました。ナナナナシショョルルに関してててては今回音楽もやっっい人組のバンドでえー、デスナー兄弟という双子がいるんですけど彼らが、まあ、サウンド的な要なんですけども彼らが音楽を担当していてで、まあ、今回はどっちかというとアンビエント寄りのちょっとまあムードを醸すっていうような音楽になっていてそこら辺のつつましさ奥ゆかしさもすごく映画に合ってるなと思いました。あ、はいまああとははれでですすねねカモンに関してはホーキンフェニックスですよ、ね、まあす敵な中年男性になったなっていうのは僕はしみじみ思うんですけどなんかホワーキン・フェニックスってこの前ジョーカーがあったのもあってなんかこう非実在性っていうかねジョーカーってあれある種の象徴だったと思うんですけどあのーまあしかもインセルあのーまあなんて言うんですかっけインボランタリー,えーセ,ライセリベートかなんかまあそのえ不本意な禁欲主義者って言ってまあ過激な女性嫌悪に、えー、入る、まあ、日本語でいうひも手みたいなものなんですけどもっと過激な政治思想を持ったというか過激な思想を持った人たちの一段をインセルって言っててでまあアメリカとか特にそ,のそういう人たちが縦乱射事件を起こしたりとかしていて本当まあ社会問題になっている中で、まあ、ある種あのジョーカーがちょっとインセルっぽく見えてしまった良くも悪くもというかまああまり良くない方向で。なってそういうまあ批判もあったりはしたんですけど、まあ、そういうジョーカー的フアーキン・フェニックスよりはやっぱり僕はあこういう実在感のあるフアーキン・フェニックスの方が圧倒的に好きだなと思いましたね。でまあ体形もちょっといい意味で緩くてなんかねあの顔にシワもあってなんかいい中年いい俳優になったなと思ったし、まあ、こういう風ななんか親密さを体現できるフアーキン・フェニックスっていうのは実は。そこまでなかっ他の作品でなかったりするのでそのあたりもあの俳優ホアーキン・フェニックスとしての魅力新たな魅力っていうのも実は見れる作品なのかなと思いますねちなみにまあホアーキン・フェニックス次はアリアスターの新作みたいなんで、まあ、まだまだあのー、ねスター俳優というか、まあ、トップ俳優として活躍しそうな感じではあるので、まあ、引き続きこの作品含めチェックしてもらえればなと思いますはい<笑>今回も一人でダーッて喋っちゃったんですけどまあ,あの単純に言いたいのは本当にゴールデンウィークにかけての、まあ、僕の個人的な意味でもおすすめだし、まあ、今の時代を見つめるっていう意味でもあのいい作品になってるかなと思います「カモンカモン」えー、マイク・ミルズ作風でしたでまあその、ね、22日4月22日23日からの週って他は、えー、具体的にはジャック・オーディアールの、えー、パリ13区これも白黒映画なんですけど、あと、ミアハンセン・ラブ、フランスの監督ですね、えー、ベルインマン島にて、えー、ラドゥジューデ、これはルーマニアの人なんですけど、えー、アンラッキーセックスまたはイカレタポルノ。あと、ロシアのキリル、えー、セレブレンニコフの、えー、インフル闇のペトロフケ、このあたりは、えー、個人的にかなり推したいなと思いますので、えー、ぜひチェックしていただければなと思います。はい。そうだ、忘れてたんですけど、えー、とマイク・ミルズに関しては「えー、とニュー・ダット」という連載をやっておりもう終わった連載なんですけど、えー、連載をやっていた時に、まあ、中年男性論というか、まあ、そういう、えー、論考でありエッセイでありっていう連載をやってたんですけどそれのマイク・ミルズいがあって。いまして、まあ、それも「まあ2 0 t ン c e センチュリー o ーマンからナショナルの短編映画に至るまでのマイク・ミルズっていうことについて書いているので、まあ、ちょっと途中からケイクスの有料会員のみになっちゃうんですけれどもまああの URL 貼っとくんでよかったら、えー、今一度ご覧いただければちょっとこの「カモンカモン」とのつながりがわかるかなっていう映画には、えー、ごめんなさい記事にはなってるかなっていうふうに思います。はい。まあ、で、もこれ、書籍化の予定発表されてて、今、絶賛書籍化の作業中なんで、まあ、有料会員で見れないやっていう方は、まあ、よければ、書籍まで待っていただければ、初夏には出るんじゃないかなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。で、今週はそんなに告知したい仕事はそんなにないんですけど、まあ、ポッ、えー、スポティファイのポッドキャスト、ポップライフザポッドキャストのレオスカラックス会もまだ旬だと思うので、よければお聞きください。うん、まあ今は本当にそのニューダッドの作業をが結構大詰めって感じなので、まあちょっとそれを頑張りたいなと思ってまして、プロモーションどうしようかなとか、えー、結構ビビってるんですけども、それも頑張っていきたいと思います。うん、あとは、まあこれはちょっとまだあんまり詳しくは言えないんだけど、あるちょっと企画で今フォーク音楽ばっかり聴いてて、なんかもう、なんかなんだろう、インターネットとかの世界とかが若干虚しく思えてるんですけど、まあそれはさておき、えー、来週は多分大阪君と二人の会をやろうかなと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。えー、お送りしたのは傷つよしでした。